0: الفصل الثامن من أيام حاكم الشارقة ألف كان المجلس العام في دار الحكومة يفتح كل صباح يوم سبت للمواطنين حيث يتوافد على ذلك المجلس القاصي والداني من مواطنين وغير مواطنين فكانت تلك الجلسات مرهقة لي شخصياً وللموظفين والحرس ب. القيام بجولات تفقدية في المنطقة الشرقية لكل من دبا وخورفكان وكلباء وفي المنطقة الوسطى لكل من الذيد ومليحة والمدام وكذلك في منطقة الحمرية جيم المرور على المؤسسات والدوائر لتفقد سير العمل بها دال زيارة مواقع العمل للمشروعات التي تقوم بها حكومة الشارقة أما الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية التي كنت أقوم بها فهي كالتالي 1- ندوة العلاقات العربية الإفريقية في مساء يوم الثلاثاء الرابع عشر من ديسمبر سنة 1976 للميلاد قمت بافتتاح ندوة العلاقات العربية الإفريقية والتي عقدت في قاعة إفريقيا بالشارقة حيث اشترك في تلك الندوة 45 مفكراً عربياً وإفريقياً وقد تم بحث العلاقات العربية الإفريقية ودراسة ميدان التعاون الأمثل بينها واختتمت الندوة جلساتها يوم السبت الثامن من ديسمبر سنة 1976 للميلاد بالقرار التالي قررت الندوة العربية الإفريقية إنشاء مركز إفريقي عربي للتوثيق وجمع البيانات الخاصة بالعلاقات العربية الإفريقية وسيكون مقر المركز في مدينة الشارقة اختارت الندوة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي رئيساً فخرياً للمركز جاء ذلك في مقدمة التوصيات التي أصدرتها الندوة العربية الإفريقية في ختام جلساتها وقد أوصت الندوة بعقد اجتماع سنوي في شهر ديسمبر من كل عام لاستمرار بحث ودراسة قضايا العلاقات العربية الإفريقية ودعت الندوة جميع الدول الإفريقية والعربية إلى وضع استراتيجية جديدة لمواجهة قضايا التعاون في المجالات الاقتصادية ودعت إلى إقامة مؤسسات دائمة للتعاون المشترك وأوصت الندوة بإعادة النظر في مواثيق وتنظيمات الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية حتى تتمكن هاتان المنظمتان من مواجهة الحقائق الجديدة وطالبت الندوه الدول العربيه والافريقيه بزياده الاهتمام بدعم دور المؤسسات والمعاهد العلميه والجامعيه المتخصصه وتشجيع الدراسات وتبادل الطلاب والاساتذه وتنميه التبادل الثقافي ودعت الندوه الى انشاء صندوق افريقي عربي مشترك لدعم ومعاونه حركات التحرر الوطني في افريقيا وفي العالم العربي واعلنت الندوه ايمانها بأن التقدم والتنمية يتطلبان بالضرورة جهوداً مكثفة لتنمية حقوق الإنسان والمساواة. وتضمنت توصيات إعلان الشارقة عدداً من المبادئ الهامة منها إن الشعوب العربية والإفريقية يجمع بينها تراث تاريخي وثقافي له جذور عميقة وقد مارست نضالاً مشتركاً ولهذا فإن مستقبل شعوب أفريقيا والعالم العربي إنما هو ارتباط عضوي وقمت بتقديم تلك التوصيات إلى مؤتمر الملوك والرؤساء والذي كان سيعقد قريباً من تلك الفترة من خلال جامعة الدول العربية ثانياً اليوم الوطني الخامس لدولة الإمارات العربية المتحدة في يوم الأحد الثاني من ديسمبر سنة 1976 للميلاد أقيم العرض العسكري والمهرجان الشعبي الكبير في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الخامس وشهده رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وقد ألقى رئيس الدولة كلمة بمناسبة اليوم الوطني جاء فيها إن الأمانة حمل ثقيل فضموا معي أيديكم وقلوبكم وعبئوا معي مشاعركم وأحلامكم لنبني بيد واحدة وقلب واحد مستقبل بلدنا وعزة شعبنا ووجه سمو رئيس الدولة الشكر لإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بإعادة انتخابه رئيسا للدولة وقال إنني أعتبر هذه الثقة تكليفا لي وتشريفا وإن هذه الأمة حمل ثقيل لا أقدر على تحمله إلا بتوفيق الله وعون إخواني والمواطنين جميعا ثالثا زيارة الرئيس إبراهيم الحمدي في صباح يوم التاسع 19 من ديسمبر سنة 1976 للميلاد وصل إلى مطار الشارقة الرئيس إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة في الجمهورية العربية اليمنية في زيارة تستغرق يوما واحدا يسافر بعدها إلى بكين في فجر يوم الاثنين العشرين من ديسمبر سنة 1976 للميلاد في اليوم الذي وصل فيه الرئيس إبراهيم الحمدي كانت هناك مباحثات بيني وبين الرئيس ومأدبة غداء حضرها أعيان الشارقة كما كان هناك لقاء في دار الحكومة في الشارقة بين الرئيس اليمني والجالية اليمنية تحدث فيها عن الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل التقدم والبناء أربعة افتتاح مركز الدعوة الإسلامية في الشارقة وهو ما يعرف الآن بالمنتدى الإسلامي تم افتتاح مركز الدعوة الإسلامية في الشارقة في مساء يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ديسمبر سنة 1976 للميلاد بحضور السيد وارث الدين محمد زعيم المسلمين في أمريكا وقد تقرر يومها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وتسجيلها على أشرطه حتى يستطيع من في أمريكا والدول الناطقة باللغة الإنجليزية فهم القرآن مفسراً تفسيراً صحيحاً وبلغة إنجليزية كانت الترتيبات للقيام بوضع تفسير القرآن الكريم على أشرطة كالتالي ألف قمت بتكوين لجنة برئاسة الدكتور عز الدين إبراهيم ضمت سعيد عمارة مدير إذاعة الشارقة والمذيع سعد غزال ومحمود الشريف من إذاعة الشارقة والدكتور محمد مصطفى الأعظم من سوريا باء تم اختيار كتاب معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية في ترجمة لمحمد مارمادوك بكثول. جيم قام الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بتصحيحات كثيرة لكتاب معاني القرآن الكريم د تمت التسجيلات القرآنية في اليونان والتسجيل الإنجليزي في لندن والتجميع في إذاعة الشارقة ها بدأ توزيع تلك التسجيلات في بداية شهر سبتمبر سنة 1977 للميلاد خمسة جولات في مدارس الشارقة بدأت تلك الجولات يوم السبت الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 1976 للميلاد وزرت خلالها عدداً من المدارس ففي اليوم الأول زرت مدرسة العروبة الثانوية للبنين ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات وفي اليوم التالي زرت المدارس المتوسطة ومنها مدرسة علي بن أبي طالب رافقني في تلك الجولات معالي الله بن عمران بن تريم وزير التربية والتعليم تحدثت خلال لقاء مع الطلبة والطالبات بمنتهى الصراحة والوضوح وأجبت عن استفساراتهم وناقشت القضايا التي كانوا يطرحونها على بساط البحث أكدت تلك اللقاءات تعطش الكثيرين من الطلبة والطالبات للوقوف على الحقائق وبخاصة في القضايا المصيرية كانت أحاديثي في تلك اللقاءات كالتالي حول المسيرة الاتحادية قلت لا شك أن المسيرة الاتحادية اعترضها الكثير من التحديات واجابهت الكثير من الصعاب؟ لأن المخلفات الماضية اصطدمت بالواقع الجديد وقد تعثرت المسيرة خلال العامين الأولين خاصة أن كل إمارة لم تكن قد تخلصت بعد من أنظمتها وأمزجتها الخاصة واستطاعت الدولة أن تأخذ دورها الطبيعي بعد ذلك إلا أنه مع مرور الزمن بدأت التناقضات والسلبيات تبرز برؤوسها على السطح مما جعل المسيرة تتعثر شيئاً ما إلا أنه لا بد من عمل إيجابي وجاد يرفع هذه الأحجار عن طريقها ويدفعها للأمام بكل قوة إن السلبيات السابقة وبروزها على السطح لا يجب التخوف منها فإن بروزها في هذه المرحلة يسهل القضاء عليها والبحث عن حلول لها قبل أن تستفحل وتكبر ومن الصالح دائما أن يزيح المرء الدمامل التي قد تظهر ويعالجها قبل أن تنفجر وتصعب إزاحتها والانتهاء من هذه المشكلات خلال هذه المرحلة يعني التخلص من التناقضات المتراكمة منذ عهود السيطرة والاستعمار وحول دور الشباب قلت إنكم مطالبون بتعميق مفهوم الوحدة في كل مكان ولا نعتقد أن الاتحاد هو نهاية طموح الشباب بل هي نقطة البدء نحو الوحدة الشاملة إلا أنه يتعين على الشباب أن يدرك مفهوم الوحدة على أسسه الصحيحة وبكامل مبرراته وحول قضايا المرأة قلت المرأة في بلادنا ربما مهضوم حقها وهي تطالب بالمساواة ونحن لا نمانع في ذلك ونشجعها بل ونساندها وحين تبني المرأة شخصيتها العربية المسلمة على أسس سليمة يومها تكون جديرة بأن تأخذ حقوقها وقد اعتادت الأمم على أن الحريات والحقوق تؤخذ ولا تعطى وحول تمثيل المرأة في المجلس الوطني قلت إننا شرقيون وإذا كان تمثيلها في أوروبا يعد على أصابع اليدين فما بالنا بهذه المنطقة ذات الأصالة الشرقية وهناك سبل أخرى كثيرة أمامها وحين نجتازها ونتخطاها يمكنها أن تبلغ هذه المرحلة والمرأة مطالبة أولاً أن تكون عند حسن ظن المسؤولين حتى يتسنى لها نوع من التحرك المغلف بالحشمة المبنية على شخصيتها الصحيحة والدين يقف بجانب المرأة بشدة في كل الحقوق المشروعة لها وحول الوزارة القادمة أعربت عن تفاؤل الشديد وقلت إن المسيرة ستكون أقوى في السنوات القادمة حيث يمكن التخلص من السلبيات السابقة وسوف نحاسب أنفسنا في نهاية المرحلة القادمة ونقف وقفة تأمل فيما أنجزناه لهذا البلد ونحن لا نلقي بكل ثقل اللائمة على الوزارة السابقة إذ إن التقصير ربما كان مرجعه تصادم الواقع مع التشريعات الاتحادية وحول التوعية الجماهرية قلت نتمنى أن يكون الجيل الجديد أكثر وعياً وأكثر قدرة على التسلح بالعلم والمعرفة والثقافة والإيمان وحب الوطن نحن نبحث عن شباب يستطيعون تحمل المسؤوليات وقيادة الاتحاد وإيصاله إلى مراحل أفضل على أن يصل هؤلاء الشبيبة بثقافتهم إلى مستوى الإنسان العصري المتطور وعن الدراسة الجامعية قلت مما يثلج صدورنا أن نجد الفتاة وقد تسلحت بالعلم وبلغت المرحلة العليا من التعليم بدخولها الجامعة وبالنسبة للطلبة الذين يدرسون في مختلف الجامعات عليهم أن يمثلوا دولتهم في الخارج وأن يكونوا واجهات مشرفة لها وأن يحافظ كل طالب على شخصيته ورجولته بكل ما تحوي هذه الكلمة معان وحول مهمة اللجنة العليا للميزانية وتحركها ومدى استعداد الإمارات للمشاركة فيها كان جوابي إن اللجنة المالية ماضية في وضع الحلول للمشكلات وإخلائها من سلبياتها ودفعها للأمام وأوضحت أن الدولة تضم حالياً 21 ألف موظف إلا أنها بحاجة إلى إضافة عشرة آلاف موظف آخر خلال السنة القادمة بيد أن هذا التعيين سيكون بطريقة جديدة تختلف عن الطريقة السابقة أي بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إنتاجهم وأكدت أنه بالرغم من أن الميزانية ضخمة وتبلغ 14 مليار و500 مليون درهم لكن مخارجها واسعة وستحاول اللجنة ضبط هذه المخارج حتى يمكن تسخيرها بكل طاقتها للمصلحة العامة وسيكون هناك جزء للمساعدة الخارجية والآخر للمشروعات، إلا أن هناك ما يتراوح بين أربعين إلى ستين في من المشروعات هي التي كانت تنفذ، وبذلك لم يكن نمو الأجهزة يواكب متطلبات المراحل الجديدة، ولهذا فإن أهم عمل يجب أن تقوم به الوزارة القادمة هو تنفيذ جميع المشروعات السابقة. أما بخصوص مساهمة مختلف الإمارات في الميزانية القادمة، فقد أكدت أن جميع الإمارات ستساهم في الميزانية العامة أسوة بأبو ظبي الرائدة في هذا المجال، وهي التي حملت عبء الميزانية طوال السنوات الخمس الماضية. إن أبو ظبي قد التزمت بأن تشارك ب 50% من دخل الإمارة، وبالرغم من هذا القرار، إلا أن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رئيس الدولة قد فتح يديه إلى أبعد من ذلك الدستور لن يقف أمام إرادة الجماهير إن هذا الدستور لن يقف عائقاً في وجه الإرادة الجماهيرية في تحقيق المزيد من المكاسب الاتحادية ما دامت رغبة التوحيد لديها قوية وأضفت أنه عندما لم نوفق في وضع دستور دائم يتم تمديد العمل بالدستور المؤقت ولو نظرنا بإمعان نجد أن الكثير من مواد الدستور قد صححت وعلى الشباب المؤمن القوي صاحب الإرادة ألا لا يعتبر تمديد العمل بالدستور مثبطا لعزيمته وجيل الشباب عليه أن يدرك بوعي وبتفهم عميقين أن مصلحته تكمن في تحقيق الوحدة الشاملة وبالنسبة لمشكلات الحدود أوضحت أنه لا خوف من بروز المشكلات البسيطة في هذه المرحلة ومن الأفضل بروزها في مرحلة مبكرة حتى يمكن معالجتها وأكدت أن الأخوة قادرون على حل مثل هذه القضايا فيما بينهم ومما يساعد على ذلك عمق إيماننا بأن هذه الحدود لا تتعدى عدداً من الكيلومترات داخل الدولة والحتمية تفرض الرضوخ لهذا المنطق الذي لا مفر منه وأوضحت للطلبة أن هذه الخلافات هي من تركة المستعمر الذي قصدها ليحقق أهدافه حتى بعد خروجه وأشرت إلى أن الاستعماريين كانوا يدركون بعمق أهمية هذه المنطقة من خلال استراتيجيتها وثرواتها وأنها ذات أهمية خاصة ولهذا تعمدوا خلق بذور الشقاق بين الإخوة سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الوطن العربي عامة وبالرغم من أن المستعمرين لم يحاولوا فرض إعادة التقسيم على الهند مثلاً لوعيهم بأن الهند لن تكون معطاء مثل البلاد العربية بالنسبة لهم وتحدثت عن الوزارة الجديدة فأكدت أن رئيس الوزراء له كل الحق في تشكيل وزارته الجديدة كيفما شاء وحسب الكفاءة دون التقيد بالحقائب الوزارية السابقة ولهذا فإن الأمل كبير في أن تكون الوزارة الجديدة أكثر قدرة على التحرك وإثراء العمل الإيجابي وحول ازدياد عدد الأجانب في البلاد أجبت بأننا يجب أن نفرق أولاً بين الإخوة العرب والأجانب ثم قلت بالفعل لقد زاد عدد الأجانب في الأونة الأخيرة إلا أنهم مهما بلغوا فلا يشكل خطراً على الدولة، خاصةً إذا ما علمنا أن هذه العملية مرحلية، ويمكن التخلص من الزيادات بعد تنفيذ المشروعات الكبيرة. وقد حاولت وزارة العمل تنفيذ خطة استجلاب الخبرات والكوادر العربية في الآونة الأخيرة، إلا أن المشكلة تكمن في أن الحصول على الأيد العربية قد زاد صعوبة، لأن البلدان المحيطة أصبحت تنافس على جلبهم واستدعائهم، لا مجال للتلاعب بأموال الدولة وعن التلاعب بأموال الدولة من قبل بعض كبار الموظفين قلت إن الفترة القادمة ستشهد تغييراً جذرياً فيما يختص بهذه القضايا وسيكون هناك تقييم جديد لإنتاج كل وزارة كما ستكون هناك محاسبة دقيقة لأعمال كل موظف في الدولة وكشفت النقابة عن هذا التلاعب فقلت إن الأرصدة التي كان يحصل عليها البعض بطريقة غير مشروعة من خلال تلاعبهم بأموال الدولة معروفة ومكشوفة لدينا لكن المرحلة القادمة لن تتيح المجال لهذه القلة لمواصلة نهجها السابق وردًا على سؤال عن الموقف السلبي لبعض الفئات تجاه القضية الفلسطينية قلت هي العصب الأساسي في صراعنا ولولا هذه القضية لما حاولنا التوحد والتكتل لمحاربة الاستعمار إنه يمكن اعتبار القضية الفلسطينية نبراساً للصراع وهي لا تخص الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية الشعب العربي بأسرة ولا بد لنا أن نرفع شعار ضريبة الدم وأن يتخذ ذلك كقرار وأكدت أن مطامع إسرائيل تتعدى حدود فلسطين وأن هذه الجرثومة التي وجدت في منطقة قد تنتقل إلى المناطق الأخرى ومن هذا المنطلق نحن نفكر في الوحدة العربية الشاملة وفي محاربة الاستعمار وأجبت عن استفسار أحد الطلبة حول مدى الضرورة في إنشاء مطارات وموانئ وغيرها في العديد من أجزاء الدولة فقلت إن المنطقة شهدت تطورا سريعا كما شهدت ازديادا في الكثافة السكانية إلى جانب حركة تجارية وصناعية كبيرة كل هذه الأمور فرضت التوسع في مختلف المرافق، ومن بينها المطارات والموانئ، إن مثل هذه المرافق تعتبر مكسباً من المكاسب، ولا بد أن نعي أن تطور البلدان يقاس بمرافقها، كما أن التزاحم السريع على المنطقة سيجعل المناطق تتلاحم بحيث تلتقي أبو ظبي بدبي والشارقة، وأضفت أنه مع ذلك، فإن الضرورة تستلزم إقامة نوع من التنسيق فيما بين إمارات الدولة. وحول سؤال لإحدى الطالبات بمدرسة الزهراء الثانوية عن الظروف المتاحة لإقامة وحدة عربية شاملة والأسس الصحيحة لهذه الوحدة، أجبت قائلاً بالنسبة للوطن العربي، فإن الاستعمار حاول تقسيم وتجزئة الوطن العربي، بالرغم من أنه لم يفعل ذلك بالنسبة للدول الأخرى. لماذا؟ لأنه أدرك أن هذه الأرض مثمرة ومعطاء وبها أربعة مضايق هامة وبها كل عوامل التكامل الاقتصادي وأضفت إلى جانب وجود الأسس الحقيقية التي تؤهل لقيام مثل هذه الوحدة وهي وجود تاريخ مشترك ولغة واحدة وعقيدة ثابتة راسخة واحدة وتساءلت ألا تكفي كل هذه العوامل لقيام وحدة شاملة؟ وواصلت إجابتي في هذا المجال فقلت لقد بدأت أوروبا تتجمع على شكل تكتلات جمعوا أنفسهم حتى يكونوا قوة بالرغم من عدم وجود المعطيات الماثلة في الوطن العربي من حيث وحدة العقيدة واللغة والتاريخ المشترك إنما متى وكيف تكون تلك الوحدة؟ فنحن الآن في فترة من التاريخ العربي أصيب فيها بالركود وربما السكون الذي يسبق العاصفة ونأمل أن يكون هناك تحرك شامل في الوطن لالتقاء الإخوة جميعا الوحدة العربية وكيف تتحقق تحدثت عن الأسس التي يمكن أن تقوم عليها هذه الوحدة فقلت كان التفكير في السابق وارداً على أن تأتي مثل هذه الوحدة بالقوة أو بالاحتلال أو من خلال العلاقات الثنائية، إلا أن الطريقة الصحيحة التي يمكنها أن تحقق آمال الجماهير العربية في إقامة مثل هذه الوحدة العربية في اعتقادي هي تغيير ميثاق الدول العربية، بحيث يعطى لجامعة الدول العربية المجال بالبدء الفوري والتحرك السريع، لإقامة تكامل اقتصادي وتوحيد المناهج التعليمية والإسراع في إقامة تنسيق وتكامل صناعي إلى جانب توحيد الجيوش العربية وأضفت بالرغم من أن الاستعمار يكاد يكون قد طبع كل قطر عربي بطابع خاص ويظهر ذلك من خلال قوة بعض اللغات المختلفة كاللغة الفرنسية والإنجليزية إلا أنه يمكن التغلب على ذلك بإعطاء كل دولة عربية نوعاً من الحكم الذاتي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأعربت عن تفاؤلي بأن هذه الوحدة ستتم قريباً بهمم الشباب إذا استطاع أن يعمق مفهوم الوحدة فالوحدة ستتم إذا أرادت القاعدة ذلك سادساً وفاة المغفور له الشيخ محمد بن سلطان القاسمي في صباح يوم الاثنين السابع من فبراير سنة 1977 شيع جثمان المغفور له الشيخ محمد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة النفط بالشارقة ووزير العمل السابق والذي وافته المنية في لندن في يوم السبت الخامس من فبراير سنة 1977 للميلاد وكان معي في مقدمة المشيعين الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة والشيخ حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ راشد بن أحمد المعلى ولي عهد أم القيوين وكذلك أبناء المرحوم وإخوته وأبناء أعمامه وعدد كبير من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وجمع غفير من المواطنين إلى جانب بيان النعي الصادر من ديوان حاكم الشارقة صدر بيان من مجلس الوزراء نعى الفقيد وألغى اجتماع المجلس الأسبوعي حداداً على الفقيد سابعاً رئيس المجلس الوطني الاتحادي قبل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني الاتحادي تمت عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني الاتحادي في صباح يوم الثلاثاء الأول من مارس سنة 1977 للميلاد وقد انتخب سعادة تريم بن عمران بن تريم رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الثالث كان تريم بن عمران بن تريم من عز الأصدقاء جمعنا فكر واحد ونضال واحد وأمل واحد كنا معاً منذ بداية التعليم حتى التخرج في جامعة القاهرة تخرج هو في قسم الاجتماع سنة 1968 للميلاد، وتخرجت أنا في كلية الزراعة سنة 1971 للميلاد. كانت الثلاث سنوات التي افترقنا فيها هي السنوات التي عملت فيها مدرساً في المدرسة الصناعية بالشارقة. عمل سعادة تريم بن عمران رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية بالشارقة، إبان حكم المرحوم الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة أسس مع أخيه معالي الله بن عمران بن تريم أول صحيفة يومية بالبلاد وهي صحيفة الخليج وأول مجلة أسبوعية وهي مجلة الشروق وقد صدرت في سنة 1968 للميلاد تولى منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة منذ قيام دولة الاتحاد كما كان ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدول العربية وكان دوره فعالاً في الحوار العربي الأوروبي وترأس دورته التي عقدت في أبوظبي سنة 1975 للميلاد وقد حضر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحضرنا نحن أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد افتتاح تلك الدورة ومما جاء في خطاب رئيس الدولة نحن دعاة وحدة نضع نصب اعيننا هدفاً أصيلاً من أعز أهدافنا وهو قيام وحدة عربية أشمل في هذه المنطقة ذات التاريخ المشترك والآمال الواحدة والمستقبل الواحد إننا نرفض التفرقة والتجزئة ونساند الوحدة الحقيقية على كل شبر من الوطن العربي إننا نريد السلام لنا ولغيرنا نريد الأمن لمنطقتنا ولكل مناطق العالم نريد الاستقرار لشعبنا ولكافة الشعوب نريد الازدهار لأمتنا وأجيالنا ونريده أيضا للإنسانية جمعاء. ثامناً اجتماع اللجنة العربية للمرشدات في مساء يوم الثلاثاء الأول من مارس سنة 1977 للميلاد قمت بافتتاح اجتماع اللجنة العربية للمرشدات بكلمة أعلنت فيها تكونت أول فرقة للمرشدات والزهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير سنة 1973 للميلاد وكان عددهن 500 مرشدة وزهرة وقد شاركت تلك الفرقة بالمخيم الكشفي الأول في الحمرية كنت أرعى هيئة المرشدات في الشارقة منذ تأسيسها بدعمها ماديا ومعنويا باعتبارها حركة تربوية متكاملة هدفها إعداد المواطنة الصالحة من كافة الوجوه وفي سنة 1975 للميلاد خرجت لأول مرة تسع قائدات من دولة الإمارات لحضور الدورة التدريبية التي أقامها المكتب العربي للمرشدات في دولة البحرين وفي نفس العام شاركت هيئة المرشدات في اجتماع اللجنة العربية للمرشدات الذي عقد في القاهرة وفي ذلك اللقاء تم قبول انضمام هيئة المرشدات في الإمارات إلى اجتماع اللجنة العربية للمرشدات وفي سنة 1976 للميلاد شاركت هيئة المرشدات في المؤتمر الرابع للمرشدات في تونس وتم قبول هيئة المرشدات رسمياً في عضوية المكتب العربي وبانعقاد ذلك المؤتمر تكون هيئة المرشدات قد بلغ عدد المنتسبات إليها 1675 زهرة ومرشدة ومقرها في المبنى السابق للديوان الأميري في منطقة الفيحاء حيث قدمته للهيئة كمقر دائم لها تاسعاً زيارة الرسمية إلى الجمهورية العربية السورية في صباح يوم الجمعة الثامن عشر من مارس سنة 1977 للميلاد قمت بزيارة رسمية إلى سوريا استغرقت أربعة أيام قابلت خلالها الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وقمت بزيارة القنيطرة حيث خط مواجهة العدو الصهيوني كما زرت بعض المصانع والمتاحف عاشراً زيارة إلى المملكة العربية السعودية قمت صباح يوم الثلاثاء السابع عشر من مايو سنة 1977 للميلاد بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ليوم واحد لتهنئة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بسلامه العوده بعد رحله علاج تكللت بالنجاح وكان في استقبالنا في مطار الرياض سمو الامير سلمان بن عبد العزيز ال سعود امير منطقه الرياض وفي مقابله الملك خالد بن عبد العزيز ال سعود عبرت له وبحضور سمو الامير فهد بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد عمد ما يكنه رئيس وحكام وشعب دوله الامارات من تقدير وموده خاصه اتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومتها الرشيدة